0: Vítejte u záznamu z debaty Café Evropa na téma Bláznivá a mladá věda v Česku. Ta proběhla 5. května na Střeleckém ostrově v rámci festivalu Den Evropy. Debatu pořádalo zastoupení Evropské komise v ČR, kancelář Evropského parlamentu v ČR a Institut pro evropskou politiku Europeum. Mediálním partnerem debaty byl Deník. Na pódiu debatovali jaderná inženýrka v přípravě na operátorku v jaderné elektrárně Temelín Adéla Chalupová a Markéta Klíčová, doktorantka v oboru nanotechnologií na Technické univerzitě v Liberci. Debatu moderoval novinář Petr Koupský z Deňku N.
1: Adéla, co vy si myslíte jako lajik? všichni jsme měli vlast své působnosti lajíci o nanotechnologiích. Vyvolává to ve vás nějaké nepříjemné pocity?
0: Tak abych pravdu řekla, tak ve mě to naopak vyvolává kladné pocity. A, mě nefunguje asi mikrofon. Tak ve mně naopak nanotechnologie zbuzují takovou důvěru a pocit takového pokroku, že vlastně i teďka během covidu tak se hodně výzkumných institucí muselo někam posunout A myslím si, že zrovna ty nanotechnologie se svými rouškami, a tím vlastně se hodně zviditelnila i Technická univerzita v Liberci. A, takže je vnímám jako hrozně užitečnou a je to poslední dobou, bych řekla, čím dál víc vidět. A, a jestli se mě ptáte na nějaké hrozby, tak to je prostě válka s nanoroboty a <laughs> invaze z vesmíru.
1: Dobře, pojďme si maličko přiblížit, než se pustíme do čehokoliv dalšího. Na čem tedy, která pracujete? A teď už vám to křížit nebudu. Marké to, pokud jsem se dobře díval, vaše práce se týká medicínských aplikací, týká se nanomateriálů pro zpevňování střevních spojek, což zní taky trochu strašidelně, strašidelně z toho hlediska, že by to člověk člověk mohl potřebovat, ale je určitě spousta takových, kteří by to potřebovali, že nám o tom něco, jak to vypadá.
2: A jo, děkuji za hezkou otázku. A já jsem se skutečně v roce 2018 dostala k velmi zajímavému tématu, kdy jsme s týmem pana profesora Václava Lišky z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy začali pracovat na vývoji nových nanovlákených náplastí, kterými jdou krýt střeva po operacích gastrointestinálního traktu, to znamená po operacích střev. No a protože kolorektální karcinom je stále jedno z nejčastějších rakovinných onemocnění ve světě a bohužel Česká republika dlouho držela takové smutné prvenství, tak jsme skutečně cítili takovou palčivou nutnost se tomuhle tématu věnovat, zvlášť když jsme zjistili, že sami lékaři by takový materiál velmi potřebovali, protože ty operace gastrointestinálního traktu skýtají jistá závažná pooperační komplikace. Oni nemají v podstatě na trhu materiál, který by jim zabránil, takže my když jsme zjistili, že to je opravdu jako velmi palčivé téma, tak jsme začali na tom výzkumu pracovat a jsme vlastně v kontaktu přímo s lékaři z klinické praxe a, a vyvíjíme teda nanovlákna pro... <laughs> Tohle nejsou nanotechnologie, prosím. Kdyby to byly nanotechnologie, tak to funguje a nespadne. Kdyby to takže... byly
1: nanotechnologie, tak si to zase zpátky stoupne samo, že
2: Přesně tak. Jestli bychom to ani neviděli pouhým okem, protože nanomateriály jsou nám pouhým okem neviditelné, proto my si často nemůžeme zkontrolovat, zda tam opravdu ty nanomateriály jsou proto zase trošku narážím na to, že občas se jedná pouze o marketingovou záležitost a vy totiž nemáte si to ani jak zkontrolovat, zda tam ty nanovlákna nebo nanomateriály se vyskytují nebo ne v těch produktech. Takže to je, to je to moje téma, bych teda uvedla. A zabývám se řadou dalších biomedicínských aplikací, vývojem nanovlákených cév, vývojem glaukomových implantátů na bázi nanovláken a dalších, další řadě aplikací. Takže pokud si budete chtít popovídat o nanotechnologiích v bio, tak jsem otevřena jakémukoliv tématu.
1: Merkeli, to zkusme ještě maličko objasnit to slovo nano, ono má přesný uh, technický význam, ale publikum to často tak nevnímá, používá se to prostě jako takové okřídlené slovo, o kterém vlastně už lidi ani moc nevědí, co znamená, Vy, opět si to objasnit.
2: Uh, rozumím tomu naprosto, protože já sama, když se řekne nano, tak si to moc představit neumím, nebo ještě před pár lety jsem neuměla vůbec, protože všude se dočtete, že jeden nanometr je 10 na minus devátou metru, ale kdo má vědět, jak je to veliký 10 na minus devátou metru. A můžete, můžete si to představit trošičku uchopitelněji, když se podíváte na jeden svůj vlas, tak si vemte, jak už takhle je ten vlas tenký, jak má malý průměr, a nanovlákno je ještě desetitisíckrát tenčí, než je ten jeden lidský vlas. Nebo můžete si to ověřit i na svých vlastních rukou. Když budete chtít, tak si před sebe můžete natáhnout ruku a prsty a můžete se podívat na svoje nechty. A naše nechty rostou rychlostí jeden nanometr za vteřinu. Takže vidíte, jak jste to neviděli. Jo? Takže je to opravdu jako hrozně malinká vzdálenost. No, těžko se to představuje. Je no.
1: krásný přirovnání s tou rychlostí růstu nechtů. To jsem ještě neslyšel. Já používám... Mám vždycky vysvětlení, podívejte se na pravítko, na ten dílek jednoho milimetru a v duchu si ho rozdělte na milion dílků, ale to je jenom takové přání, to nikdo nedovede. Adélo, vy momentálně ještě nejste operátorkou jaderné elektriárny, vy se na to připravujete. Pokud jsem to dobře pochopil, to je vlastně další studium, celé dosti obsáhlé. Co všechno obnáší?
0: Uh. Tak já se tedy v aktuální chvíli připravuji na operátorku sekundárního okruhu na jaderné elektrárně Temelín, což je ten okruh, který tedy obsahuje turbínu, kondenzátor, je to ten okruh, který nám generuje elektřinu a já bych za rok vlastně měla nastoupit na velí jaderné elektrárny, na blokovou dozornu, kde budu právě kontrolovat parametry tady na tom okruhu, odstavovat, najít a dozorovat třeba i nějaké opravy při odstávce, zajišťovat, odjišťovat jednotlivá zařízení. Ten samotný výcvik na tuto pozici trvá dva roky a já jsem teďka přibližně v polovině, takže máme probranou většinu, většinu technologií, primární okruh, sekundární okruh, elektro, a třeba i informační systémy. Opravdu člověk musí obsáhnout komplexní znalost o té elektrárně. Příští rok už bych měla zase se více věnovat provozním záležitostem, připravovat se na to, jak třeba řešit nějaké poruchy, eventuálně nějaké nehody, protože samozřejmě se jedná o o průmyslový podnik, takže musíme být připraveni na cokoliv.
1: Já jsem vždycky měl za to, že ta činnost elektrárny je do značné míry automatizovaná, že to všechno je na autopilota, že ti operátoři tam jsou spíš od toho, aby hlídali, jestli se něco nevymklo z parametrů, že je to něco podobného jako pilotovat velké letadlo. Je to dobrá představa nebo ne?
0: Je to relativně správná představa, pokud máme 100% výkon, nominální provoz, což je tady většinou roku. My teďka máme 12-měsíční kampaně, chystáme se je prodlužovat na 18-měsíční a během toho provozu opravdu práce operátora je dohlížet na ty parametry, na to, že automatiky fungují tak, jak mají. A potom během toho provozu třeba i dělat testy na jednotlivých bezpečnostních systémech, ověřovat, zda ty systémy jsou připraveny na to zapůsobit ve chvíli, kdy mají. A potom samozřejmě největší část té práce je právě během té odstávky, kdy se ta zařízení servisují, kdy se posílají lidé, aby ta zařízení zpravovala. A to je vlastně pro toho operátora taková nejdramatičtější část roku.
1: Pro vás je to nejen práce, ale by řekl bych, nevím jestli můžu říct koníček, ale něco i jako poslání, snažit se propagovat užitečnost a bezpečnost jaderné energetiky, angažujete se ve jakých aktivitách občanských, které se to snaží propagovat. Proč jste se rozhodla do toho jít takhle naplno?
0: Vlastně celou
1: váhou své osobnosti. To, to je víc než práce. To člověk nasazuje svůj obličej a svou osobnost.
0: Tak samozřejmě, ono to začalo tak, že se mě často přátelé ptali, co to vůbec je, co to vlastně v té práci dělám, a já jsem jim to chtěla nějakým způsobem přiblížit. A napadlo mě, že když to k času trávíme na sociálních sítích, že to možná je způsob, jak to ukázat lidem, jak ta jaderná elektrárna funguje, jak vypadá. A že to možná není zas tak strašidelné, jak by si to lidé mohli představovat. A vnímám, že ta popularizace, to přiblížení lidem, že je hrozně důležitá, protože lidé vlastně jsou voliči a voličky a... To jádro je v něco, v co já věřím a chci lidem ukázat, že to je něco, čeho se nemusí bát.
1: Tím se dostáváme k otázkám popularizace vědy a techniky. Vy se v tom obě dvě zřetelně angažujete, obě dvě jste hodně aktivní na sociálních sítích, kde dáváte všelijaké věci, které se popularizace týkají. Co to pro vás znamená? Proč se tomu tímhle způsobem věnujete?
2: Uh... Pardon, no takhle, já bych úplně, jako já sama osobně bych se tímhletím tím úplně jako nehonosila, nechválila se za to, protože já popravdě řečeno jsem v tom sdílení informací taková trošku horší a všechno sdílím vždycky až pozdě, což jsem prostě typická, já, já nikam ani nechodím brzo, jo? to je prostě strašný zlozvyk. Snažím se to změnit, stejně tak se snažím změnit i to, abych dávala včas vlastně vědět o těch událostech, co se děli, protože já zase vnímám takovou jako zodpovědnost k občanům České republiky v tom, že ty peníze, které do té naší české vědy jdou, jsou Na jednu stranu pro nás, jako pro vědce, nejsou úplně bohužel velké. My často musíme žádat o evropské granty a suplementovat ty finance od jinut, ale na druhou stranu nemůžu ani říct, že by to byly zanedbatelné finance. Takže já zase potom cítím takovou zodpovědnost k té neodborné veřejnosti, abych jim dala vědět o tom, co se děje na čem pracujeme, jestli to třeba mělo nějaký mezinárodní úspěch a jestli ty naše výsledky můžou třeba té populaci jednoho dne pomoct, protože já samozřejmě se nesnažím vyvíjet nanovlákna pro medicínu do šuplíku, já se snažím, aby opravdu se jednou dostali k reálným pacientům, aby je vlastně lékaři mohli používat, aby to bylo snadné, aby to nějak neprodlužovalo dobu operací, aby se ty materiály třeba sami rozložili v těle a nemuseli pacienti na nějaké reoperace. Takže já skutečně a. To proto si vážím pozvání na podobné debaty. Já se snažím říkat o tom, na čem pracujeme, ale zase musím teda v tomhletom dát obrovský kredit Adelce protože ta je teda daleko lepší v té popularizaci a instagramové určitě je moc krásné, určitě se na ně podívejte. Takže v tomhle s tom asi možná si budete souhlasit, předám Adel slovo, protože tam asi je spíš tvoje pole působnosti.
1: Já ještě, to samozřejmě uděláme, ale ještě chviličku zůstanu tady s vámi, Přece jenom žijeme v roce 2023, Věda a technika je posunutá někam hodně daleko od každodenní žité zkušenosti běžného člověka. Já jako novinář, který se snaží pokrývat tuhletu oblast, na to nerážím denně, že je čím dál tím těžší vysvětlovat, možná ani ne tak to, co děláte ve vědě a technice, to taky teda, ale, ale to, co je na tom nejtěžší, je vysvětlovat, proč je to uh, velké, proč je to, proč je to opravdu nějaká zásadní změna, zásadní posun. Lidi jsou skažení natolik uh, z sci filmy a uh, prostě tím, že ty technologie dovedou zdánlivě všechno, že si mnohdy neuvědomují, kolik práce, kolik složitosti zatím je. Poraďte mi, poraďte mi jak tohleto publiku předat. Máte na to nějaký nápad?
2: rozumím, ano, tohle Tohle je něco, co si myslím, že trápí i nás věce jako samotný. Já mám obrovský štěstí, že já pracuji na tématech, ve kterých já vidím nějaký výsledek, který si úplně laicky řečenou můžu vzít do ruky a můžu se na něj podívat. Ano, vyvinula jsem tuhletu náplast a vím, že zatím byla nějaká cesta, která nebyla úplně snadná, protože je potřeba si uvědomit, že ten náš obor je natolik multidisciplinární, že my musíme pracovat s lékaři, s biologi, s IT experty, kolikrát i s právníky, s odborníky z oblasti etiky. S veterinární, veterinárními lékaři a vlastně my všichni musíme najít společnou řeč a uchopit to téma, a všechny ty týmy na tom velmi intenzivně pracují. Takže uh, jednak si to můžete tu náročnost představit na té multidisciplinaritě, ale taky uh, další věc je, že já právě mám to štěstí, že vám sem ten materiál můžu přinést ukázat a víme, že jsem uh, na něm pracovala, že jsem ho nějakým způsobem charakterizovala a testovala. Ale potom řada věců, kteří jsou jako daleko lepší než já, mají uh, jako signifikantnější výsledky a všechno tak oni třeba pracují hrozně moc, ale nikdy nedojdou právě k této fázi, že si můžou vzít do ruky nějaký výsledek, protože ta věda je strašně jako psychicky náročné zaměstnání v tom, že vy na konci té pracovní šichty za sebou nemáte ten postavený dům, nebo tu zeď, nebo ty vysázené stromy, kterými se můžete potom těšit. My, my to nemáme, my kolikrát pracujeme celý život a prostě se na konci třeba ukáže, že to úplně použitelné není, nebo jenom, že to Nemá zase nakonec takový impact, že řada výsledků dopadla jinak, než jsme čekali a to může být jako velmi frustrující a myslím si, že to je i odpověď na otázku, proč i řada mladých vědců bojuje s psychickými problémy, protože není to úplně jednoduché být v uh, dnešní době student uh, doktorátu z mnoha důvodů.
0: K tomu se ještě
1: můžeme dostat. Ano, připomnělo. Tady
0: u těch drobných krůčků během toho výzkumu, tak mě to úplně připomnělo právě výzkum termojaderné fůze, kdy se dlouhodobě říká za 30 let už to bude. A já věřím tedy, že za 30 let už to bude, ale zrovna Češi jsou v tomhle, bych řekla, skoro světoví, Protože náš Ústav fyziky plazmatu Akademie věd tak tady vládbí tedy zkoumá termojadernou fúzi a tamní tokamak kompas tak vlastně přinesl hodně důležité poznatky na poli vědy celosvětově. Takže vnímám to tak, že i těmi drobnými krůčky v té vědě, že se prostě někam dostáváme, že první fúze byla objevena v roce 1935, Pořád nemáme vlastně to průmyslové měřítko, ale ten posuv je viditelný.
1: Když jste se toho dotkla, teď je to trošičku blíž přece jenom, ne? Já mám pocit, že teď po loňských úspěších s Lawrence Livermore National Laboratory možná bychom mohli říct, že je to 29 let, co vy na to? <laughs>
0: No já bych byla ráda. Teda takhle mě by to sebralo práci v té jaderné elektrárně. No
1: sebralo, přecvičil, abyste se na fúzní elektrárnu. Já si myslím, že ta nebude o nic jednodušší než ta štěpná.
0: No právě.
1: Doplníte si vzdělání o lajzry a bude dobře. Ale já jsem se vás chtěl zeptat na něco jiného, Hladélo. Vy jste vlastně součástí takové ne dobře definované zatím, ale naprosto jasně viditelné komunity českých popularizátorů vědy. Kdo sleduje Instagram, Twitter, tak zná velice dobře jména třeba Honzy Lukačeviče, který tady ostatně měl být s námi, bohužel ano. Přesně, to je, to, je, to je ta prázdná židle, bohužel mu to nevyšlo. Lidí jako je Petr Brož, který dělá vesmírníček. lidí jako je takzvané Olinium, Olga Ryparová, která dělá propagaci chemie a biochemie a mnoha dalších. Tohle je, něco, tohle je něco, co před pár lety ještě nebylo a teď to vzniká a funguje to velice zajímavě. Odkud se to vzalo podle vašeho soudu?
0: tak to podle mě je takové hodně individuální, že každý máme nějaký svůj obor, ve který věříme, který nás zajímá a chceme třeba to nadšení předat i ostatním. Na druhou stranu mě to trošku a rozesmutňuje, že vlastně ta popularizace je v současnosti o tom, že nějaký nadšenec náhodně dělá přednášky nebo nějaké diskuze a že vlastně to není více zažité v těch jednotlivých institucích, že to není zvykem v laboratořích nebo ve vzdělávacích institucích předávat ty informace, co my máme té veřejnosti. To, to nějak...
1: mohu jako novinář potvrdit, opravdu není a dokonce existuje v mnoha institucích, jak na vysokých školách, tak v ústavech Akademie věd, docela slušná rezistence proti tomu, aby se popularizovalo. Dost často se setkávám i s tím, že mi někdo řekne, já bych vám ten rozhovor rád dal, ale bojím se, že se stanou trčem kritiky a posměchu kolegů, takže radši to neudělám. Tohle je něco, co se nějak nedaří vymítit třeba z vaší generací, což mě teda bude houby platný, protože to já už budu v důchodu. Se to změní, ale pojďme si o tomhle chvilku povídat. Máte stejnou zkušenost za prvé, za druhé, pokud ano, odkud se to podle vašeho názoru bere?
2: Uh, jo, víte, co to je, to je velmi zajímavá otázka, o tom jsem se asi nikdy takhle otevřeně s nikým nebavila. Uh, každopádně, já doufám, že tady nikde nesedí můj šéf a myslím, že tady nesedí, takže, takže to asi můžeme si to říct na rovinu. Uh, je, bohužel je do jisté míry potřeba počítat s tím, že jsme pořád uh, v V tomhle našem krásném státě, který já mám hrozně moc ráda, ale který má jako jistou historii a jsou tady nějaké zažité principy a je tam třeba občas cítit i taková jako závist těch starších kolegů. Já vím, že mě na začátku jako strašně bolelo, že jsem si myslela, že ty starší kolegové mi budou jakoby pomáhat. Já myslela, že oni jako jsou tam pro mě, aby mě jakoby podpořili a... Ano, někteří to tak udělali a čest jim, ale pak jsem taky zjistila, že tam je druhá, druhá parta lidí, kteří naopak uh, se nemůžou se zbavit nějaké jakoby, závisti, ať už toho, že mají pocit, že máme lepší startovací čáru jako mladí lidé, že máme lepší znalost třeba angličtiny, se kterou oni třeba bojují a uh, blokuje jim to trošku možnosti otevřít další spolupráce ve světě. A právě tahle závist... Um, Tam hraje roli i v té medializaci, protože já jsem se s tím bohužel sama setkala, že když jsem se právě snažila o té naší vědě mluvit a snažila jsem se teda přijímat ta pozvání do těch českých médií, když mě to občas bralo až víc času, než bych si přála a je v tom určitě i nějaké psychické vytížení a všechno, i samozřejmě všechny ty věci okolo, chystání se na ty rozhovory dále. Takže... Radši bych možná byla v té laborce a věnovala se tomu tématu, ale právě, jak jsem říkala, cítila jsem takovou zodpovědnost těm občanům České republiky, že bych jim měla dát vědět o tom, co se děje a tu vědu vlastně takhle popularizovat. A jestli si myslíte, že potom přišlo jako poděkování od těch institucích, na kterých působím, za to, že teda jsem tu vědu popularizovala, tak naopak se mi dostalo komentářů, že Uh, že asi nemám co dělat, když se teda tak často objevuju v té televizi a uh, jak kdyby jako objevovat se v televizi znamenalo, že jste jako nějakým lepším člověkem, což tak samozřejmě není. Uh, tak, tak to mě teda na začátku bolelo, to jsem se jako párkrát poplakala, ale pak jsem se vlastně jako uh, zjistila, že to je asi nějakým způsobem jako spíš blok těch lidí a že uh, ta mladá generace tohle moc nemá, tam se s tím nesetkávám, spíš jako s těmi u těch starších kolegů, je to takové běžnější a já doufám, že to je jako postupem samo vymizí, že když takhle um, k tomu vlastně napomáháme a, a, a myslím, že Adel je skvělá popularizátorka a všichni ty lidi, o kterých jsem mluvil, tak to jsou taky úplně úžasný. Zanzou Lukačevičem se znám, uh, hrozně příjemný člověk, takže já myslím, že my tak jako nastolujeme ten nový standard a i tak snad i trošku jako vymizí ta, ta závist, ale musím říct, že máte pravdu, no občas, občas s tím tam taky bojuju.
0: Tak u mě to nikdy asi nebylo tak dramatické, že by někdo komentoval, že mám příliš času. Ale co musím říct, tak vždycky jsem to dělala ve svém volném čase. Nikdy bych na úkor práce nebo svého vzdělání nepopularizovala. Na druhou stranu v tom volném čase, když potom vlastně... Člověk to chce předat dál a chce nějak ty informace, co nabil, předat svým kamarádům nebo lidem, co o tom mají zájem, tak mi to vždycky dávalo smysl. To, že to některým lidem v okolí smysl nedává, je bohužel smutné, ale to tak bude.
1: Jsme tady na dnech Evropy a povídáme si o jednom specificky českém problému, konkrétně nepružnosti z kostnatělosti ani na institucí možná, ale spíš některých lidí v těch institucích. Do určité míry je to generační problém bez pochyby. A o těch dnech Evropy mluvím z toho důvodu, že mám pocit, a rád bych věděl, jestli s tím souhlasíte nebo ne. Obě máte nějaké mezinárodní zkušenosti, že kdybychom byli v nějaké jiné evropské zemi, takže bychom si o tomhle povídat nemuseli, že velice často tam jsou osvícenější poměry. A nebo to jenom tak vypadá zvenku? A co vy na to máte zkušenosti z Německa?
0: No, já jsem zhruba půl roku tedy pracovala v německém Karlsruhe a musím říct, že tam celkově i v těch laboratořích byly lidé otevřenější celkově veřejnosti tomu vyprávět o tom, co dělají. A celkově i třeba, co se týče, vím, že o tom dneska nemůžeme mluvit, ale co se týče žen v laboratořích, tak... Proč bychom tak, nemohli? to říkal na začátku, že budeme komentovat, že jsme já, ženy.
1: já jsem říkal, že máme spoustu zajímavějších a modernějších věcí, ale určitě se toho můžeme dotknout. Ale no, i to dotknout zastup... se gendru to není moc dobrá metafora, nechme to být.
0: Ale vlastně i to zastoupení žen v zahraničí bývá obvykle větší.
1: Hmm. A Marké, vy jste byla ve Spojených státech. To není. Evropa to je možná hodně odlišná zkušenost.
2: To je pravda a, já, a, a co se zase potřeba zmínit, tak jak já jsem se dostala těch spo, do těch spojených států, tak to bylo i díky tomu, že jeden z mých kolegů je takový více jako nebojácný a říkal prostě pojď, zkusme napsat na dobré pracoviště v celém světě a uvidíme třeba nás přijmou. a vytvořil mi takový seznam pracovišť, které já bych měla jako obepsat a já jsem ten seznam otevřela a pamatuju si to, už je to řadu let zpátky, jsou asi čtyři roky zpátky, ale pamatuju si to dodnes, že jsem otevřela ten jeho seznam a tam byl ten Harvard, Oxford, Cambridge, MIT, Cornell, Columbia, Stanford a byl tam jako výpis asi top deseti univerzit světa. A já jsem mu jako volala a říkala jsem, prostě kam se dal ty naše univerzity, kam jako my se můžeme dostat. A on říká, no to jsou jako oni, tak tam zkus uh, napsat. Tak já jsem tak jako hodně skepticky, měla jsem pocit, že to je jako obrovská ztráta času. tak jsem šla psát na ten Harvard a přišlo mi to hrozně jako vtipný, že my tady z Liberce oslovujeme profesory, jestli bychom za nima nemohli přijet na stáž. A vím, že se mi teda a šla jsem si ven zaběhat a vrátila jsem se zpátky asi za hodinu a svítil mi telefon, já jsem tam spoustu upozornění. Tak jsem sama byla taková jako překvapená Říkal jsem si, že už by to bylo jako odpovědi na ty moje maily. No a skutečně to byly odpovědi. Odepsal mi velmi rychle pan profesor Donald Ingber z Harvard Medical School a napsal mi Milá Markéto vaše republika je naprosto nádherná. Zrovna jsem se vrátil ze služební cesty v Praze. Pojďme se domluvit na spolupráci. Takže zase tam musím říct, že nejsem úplně fanoušek jako Takového toho neustáleho stěžování, protože s kýmkoliv jsem se v tom Bostonu potom bavila, tak oni Evropu velmi znali. Neplatil tam takový ten a jako um, taková ta pomluva o Američanech, uh, že Američani ani nevědí, kde, kde je Evropa, tak tam všichni velmi dobře věděli, kde Evropa a oni se mezi na dovolenou, to, je, to je
1: východní pobřeží. Ne, ne, no, východní to je východní
2: pobřeží dobře, <laughs> tak uh, ty měli možná víc možností uh, Evropu navštěvovat na pravidelné bázi, jezdit do Portugalska na dovolenou a Prahu znali velmi dobře, A tiž naše památky, dokonce cestování v metru a tak dále, takže a měla jsem tam tu zkušenost velmi pozitivní, ale nemůžu zase víte co, on člověk to nezistí taky hned, no, to je, měla nějakou delší, delší dobu, delší spolupráci, měla jsem asi podobný pocit, že ty lidi byly více otevření, jako nechránili si tolik ten vlastní výzkum, aby mým náhodou někdo něco nevzal, to tam úplně nefungovalo, ale těžko říct, kdyby tam člověk byl 5-10 let, ale měla jsem dobrou zkušenost, no.
1: Když se vrátíte z Harvardu na Libereckou univerzitu, co vám potom nejvíc chybí nebo co pocitujete jako nedostatek, pokud něco?
2: Hodně mi chybí to, že tyhle prestižní univerzity, jak mají řadu externího financování, protože je v Americe řada boháčů proto, aby měli svoji bystu na medical school, nebo jejich děti, aby tam měli bystu. Tak poskytují obrovské finance těm univerzitám. Má to ale i druhou stěnou stránku. Jestli znáte takový ten negativní příběh pana Epsteina a toho, co ve světě prováděl, tak to byl třeba velký podporovatel Harvardu a věnoval řadu financí, takže potom když vyšel na jevo ten případ, jak to s ním nakonec bylo, tak přímo sám ředitel Harvardu nám napsal, že teda od Epsteina jsme od nějakého roku 2010 žádné jako peníze nebrali a že se teda o toho případu distancují. A, takže má to své pro a proti, no a tím, že mají ty finance daleko víc než my, tak oni mají takový propracovanější systém toho, že u nás v Čechách se vlastně všechno tak jakoby děláme sami od přípravy polimerních rostoků přes jejich z do podoby těch nanovláken, které možná znáte přes vlastně veškeré charakterizace. Takže uh, já si po sobě i maju to laboratorní nádobí, já si po sobě uklízím, uh, počítám si koncentrace, chystám si ty rostoky až po psaní těch vědeckých článků, což tam teda neexistovalo, tam by tohle to nikdo nedělal. Tam vlastně je propracovaný systém toho, uh, jaký, jaký laboranti tam jsou přítomní, uh, kdo se stará o sterilitu nádobí, které používáte třeba v tkáňových laboratořích, kdo vám připravuje buň kultury, protože buňky se musí nějakým způsobem um, ošetřovat, abyste potom s nimi mohli pracovat. Uh, takže tam jsem vyloženě přišla a přišlo mi, že se tam jakoby víc vážili toho našeho intelektuálního úsilí a oprostili tu naší práci od takových těch běžných činností. Uh, takže tam, uh, tam jsem už měla víc času na to skutečně jenom bádat, bez toho, abych se musela starat o ty provozní věci. A to mi tady teda chybí hodně, musím říct.
1: Což má mimo jiné ten háček, že pokud to intelektuální úsilí není na špičkové úrovni, tak je to daleko víc vidět, protože se není absolutně na co vymlouvat a nedá se to schovat za to, že třeba dobře méjete chemický sklo.
2: Uh, a to, ne, to, říkám jako, to
1: říkám jako člověk, který se kdysi zkoušel vědou živit. Ale pak dost rychle jsem došel k závěru, že to není pro mě. Mní nadřízení byly stejného názoru.
2: A v jakém oboru jste působili, jestli se můžu zeptat?
1: V chemii. No,
2: tak tam je hodně mytí nádový, to je pravda.
1: Ve fyzikální chemii. <laughs> dobře, dobře. Tam je spíš počítání. Ale je to v každém případě ve středo, v podstatě ve středověku. Nicméně padlo jméno hry Obsteina Padlo slovo gender, nevyhneme se tomu. Jste dvě ženy. Žen v technických a přírodovědných disciplínách je pořád ještě málo. Nejenom v České republice, v zásadě všude na západě je to zastoupení více či méně disproporčně uh, slabší. Ale v České republice hodně disproporčně slabší. Proč podle vašeho názoru? Co tomu brání?
0: Uh, já musím říct, že nevím. V jaderných elektrárnách teďka máme zhruba 11% žen a musím říct, že to pomalu po malých kružcích roste, že ještě před třemi lety to bylo skoro 9%. A takže na jaderných elektrárnách teďka je nějakých 317 žen z 3000 zaměstnanců, což je velmi malé číslo. A myslím si, že nemůžeme nikoho nutit do toho, aby šel studovat technický obor, aby šel pracovat do jaderné elektrárny. Na druhou stranu, ty dívky, které to chtějí dělat, by se měly podporovat a měli bychom dávat nějaký signál, ať už třeba formou tou popularizace nebo a, i. Ukázat ty možnosti, které ty lidi, nejenom ženy, ale i muži, které mají a co mohou dělat.
2: A Já si skoro myslím, že v té vědě jako takové to není úplně jako čendrový problém, že by se to týkalo jenom žen, ale já vám můžu popsat, jak třeba vypadá finanční situace běžného českého doktoranda. Tak to funguje tak, že vy v 25 letech ukončíte inženýrské studium nebo magisterské, záleží v jakém to je oboru, a následně pokračujete na doktorát, kde dostanete podporu státní stipendium, které teda nedaníte, takže dostanete 6. měsíčně 11 250 korun. A to je vlastně všechno, co máte, pokud nemáte další externí zaměstnání, pokud nemáte nějaké částečné úvazky na univerzitě a nejste na projektech, což ne vždycky se stává. Vy skutečně často skončíte s těmi 11 250 korunami měsíčně, což... Je v dnešní době pro mladého člověka strašně málo. Ještě v tom kontextu toho, že já třeba jako žena nemám nárok na žádnou materskou, protože přestože v té vědě si myslím, Pracuju na hodně procent, myslím si, že tomu dávám opravdu dost, tak pořád jsem jenom na tom státním stipendiu. Takže já nemám odpracované ty potřebné roky k tomu, abych, kdybych byla těhotná chtěla jít na mateřskou, tak já dostanu nějaký ročovský příspěvek, jako každý v České republice, každá žena, ale nedostanu žádnou mateřskou. To, to samé, kdybych já si chtěla poučit peníze, tak na třeba na bydlení. Což by nebylo tak zvláštní v 28 letech, tak já si ty peníze moc nepůjčím, protože za prvé nemám skoro žádné peníze našetřené, a za druhé, protože nemám žádný oficiální příjem, jsem jenom na státním stipendium, tak vám nikdo prostě hypotéku nedá. Takže to je možná jako odpověď na to, proč nemáme ve vědě dostatek žen, ale i mužů. Já si myslím, že i ty muži často jako odchází z toho doktorského studia, protože na ně je zase jako často kladen takový ten společenský tlak toho, že by zabezpečovat tu rodinu a jak vy můžete zabezpečit rodinu, když máte tenhle příjem a zrovna v tomto věku mezi těmi 25 a 30 roky se děje řada změn u mnoha mladých párů a začínajících rodin, takže myslím si, že to je spíš i z těchto důvodů.
1: To je velice dobře, že tohle říkáte a velice škoda, že nás zrovna teď celkem nikdo neposlouchá bylo by hezké, kdyby to poslouchal třeba čerstvý minister školství, pan Bek bylo by hezké, kdyby to poslouchal pan předseda vlády a tak dále a tak dále, protože tohle, co popisujete to je strašlivé plítvání intelektuálním potenciálem této země my pořád se pišníme tím, že jsme chytrý národ ne, nevím, jestli, jsme, jestli, se to dá, jestli se to vůbec dá takhle říct a porovnávat, myslím si, že Gaussova křivka v zásadě platí všude stejně, ale uh, rádi si to o sobě namlouváme a potom s těmi chytrými lidmi, kterých jistě máme dost, zacházíme takovýmhle způsobem, to je hodně blbý.
2: Na, na druhou stranu, já v posledním roce pozoruju trošku zlepšující se tendenci, protože naše paní ministrině pro vědu a výzkum paní Helena Langšádlová, ona si pozvala do svého okolí takový neformální poradní orgán právě mladých vědců a podnikatelů, asi 15 lidí to je, a paní ministrině právě se nás vybrala, abychom takhle ji neoficiálně radili, říkali jí co nás vlastně trápí a proč tam ty studenti jsou, nejsou, proč nepíšeme projekty, kde jsou ty úskalí a problémy, takže já mám teprve teď v posledních měsících mám pocit, že nás konečně začaly poslouchat a já doufám, že paní ministrině nebude jenom poslouchat, ale že skutečně jako nastolí nějaké nové kroky ke zlepšení, protože jinak já nerozumím tomu, proč by vlastně co motivuje 25-letého člověka s inženýrem, aby teda do té vědy šel.
1: A co, nějaký brain drain? Nenapadlo vás někdy, že někde za hranicemi by se vám vedlo lépe?
2: To mě napadlo mnohokrát, ale já to tady mám ráda. Mám tady svoje rodiče a přátelé a patřím sem, takže, takže já si myslím, že já tady zůstanu. Hmm.
1: A Dello, vy pozorujete nějaký únik do zahraničí lidí okolo vás, mladých podobně zaměřených?
0: Tak je pravda, že když jsem studovala fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, takže ty platové podmínky tam byly hodně podobné pro doktorandy, což je dost smutný. A Řada z nich potom šla například do CERNu a za výzkumem, potom do zahraničí, Co třeba já u jaderného inženýrství, tak já už moc jiné cesty nemám, protože každá ta elektrárna je něčím specifická, každá je něčím jiná a já mám ten výcvik na jadernou elektrárnu temelín, takže já ani nemůžu přejít třeba na dukovany, protože ty elektrárny jsou jednoduše jiné. No to do zahraničí.
1: Vraťme se ještě k jedné věci, o které jste mluvila vy před chviličkou. Mluvili jsme o těch ženách v technických disciplínách a vy jste říkala, že by si zasloužili podporovat uchazečky, řekněme, o tuhletu dráhu, studentky tohoto oboru. Máte nějakou konkrétní představu, jak by to mohlo vypadat? Protože samozřejmě máte naprostou pravdu, tak jak jste řekla, že není možné nikoho nutit, aby to šel studovat. To je hloupost a nedává to smysl. Čili pozitivně motivovat, to je jiná věc. Jak?
0: To jsem řekla hrozně moc o Katě a zároveň třeba bych nechtěla, aby mě někdo zvýhodňoval, že nikdy bych nechtěla. Jasně, protože pak se protože člověk jsem cítí, cítí
1: naprosto blbě a je to, je to všechno špatně, ale jak to teda nastavit? Na Zvýhodňování nechceme a je to dobře a uh, chceme podpořit a to je taky dobře a vede mezi tím nějaká cestička.
0: No já doufám, a já doufám, že už to začíná na těch základních a středních školách, kdy třeba těm holčičkám, co se rozhodují nad tím, co studovat, tak třeba ty profesoři už let kdy říkají, a nechtěla bys raději studovat práva mm. nebo ekonomii. Proč bys šla studovat jadernou fyziku? A myslím si, že to se děje, že často mi nějaké holčičky třeba píšou, ať už na Instagram, na Facebook, mm. že je to hrozně zajímá, že chtějí dělat práci, co dělám já, ale že zároveň se jim to rodiče snaží vymluvit nebo učitelé se jim to snaží vymluvit. Takže si myslím, že bychom měli začít tím, udělat z toho normální věc. Že... A
1: tohle je další šílená věc. Já kdykoliv takovýhle příběh slyším o nějakým gymnaziálním profesorovi, jo, se šlém muži svého věku, který tam někde, který tam někde holkám uh, říká, ne, 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 to je matika, fyzika, to není proženský, jo, tak se mi otvírá kudla v kapse jednak. A jednak si říkám, to snad ale není možný, to je nějaká vymyšlená historika, to přece se nemůže dneska v roce 2023 stát, jenomže ono asi stává, že jo?
0: Ono se bohužel stává.
1: Wow. mm tak to máme po té, co jsme se seznámili s platovými podmínkami doktorandů, druhou burcující historku a druhé burcující zjištění z téhle naší jinak poklidné a příjemné diskuze. Takže pokud si z toho někdo chce něco odnést, tak tyhle dvě věci si prosím zapamatujme. To jsou dvě věci, které jsou v naší společnosti totálně špatně a bylo by fajn, abychom je dokázali nějakým způsobem změnit. Co si přejete do budoucna profesně?
2: Je, já bych si přála, abych to měla článek. To znamená, my my totiž ty svoje vědecké... Activity, ty naše experimenty my je publikujeme v odborných časopisech a ty časopisy jsou samozřejmě lepší i horší, stejně jako jsou běžné časopisy, se kterými se setkáte v novinových stáncích, tak i ty naše odborné nějaké nestojí za moc a nějaké jsou lepší. A já bych si teda přála publikaci v nějakém opravdu dobře takzvaně impaktovaném časopisu, ale Takže to je takový jako můj můj, osobní sen, ale zároveň, co já bych si přála, tak bych si přála právě motivovat co nejvíce těch mladých lidí, kteří za námi chodí. My máme naštěstí to štěstí, že spousta středních škol v Libereckém kraji se právě zajímá o ty nanotechnologie a chodí k nám na exkurze. A tam já vždycky cítím takovou velkou zodpovědnost, protože... Je to takový ten zásadní moment, kdy já můžu ty lidi právě motivovat do té vědy a do toho výzkumu a říkat jim, že to není jenom o tom být v tom plášti v laboratoři, protože jak vidíte, tak to tak rozhodně každý den nebývá. Tak bych si přála, abychom právě motivovat co nejvíce lidí do té vědy abychom měli co nejvíce možností šířit o světu a zkrátka, aby se nám tady doma dařilo.
0: Tak já bych si přála být dobrou operátorkou, posílat všem domů dostatek kvalitní elektřiny a taky bych se ráda teda viděla na elektrárně více dívek, více chlapců, které to natchne, které, kteří se proto zapálí, a protože to jsem vlastně nestihla říct ještě k těm dívkám. Já si myslím, že ty rodiče a ti učitelé, že by je vlastně měli podpořit, protože lidí v technických oborech je poslední dobou velký nedostatek a ti lidé, kteří se to rozhodnou studovat a zajímají se o to, tak často to zaměstnání najdou tam, kde mají být. Takže bych chtěla tak ukázat, že ty dveře jsou otevřené a možnosti jsou velké.
1: Začali jsme názvem tohoto povídání Bláznivá a mladá věda. Skončeme taky bláznivými, bláznivými uh, úvahami. Uh, jedna z nejbláznivějších věcí, kterou můžete chtít po uh, člověku, který se zabývá přírodními vědami nebo technikou, uh, ne, není udělat tady stojku. Uh, to je banalita, ale, uh, ale jedna z nejbláznivějších věcí a nejméně oblíbených věcí je chtít uh, věštit z křišťálové koule. A novináři to mají strašně rádi, že se vyptávají na váš pohled do křišťálové koule. Já to zkusím zmodifikovat, aspoň do trošku přijatelnější podoby. Ne, co předvídáte, a teďka nejenom nutně ve vašem oboru, ale obecně v přírodních a technických vědách. Ne, co předvídáte, ale co byste si která přála, aby se s tím pohnulo, aby se to změnilo, aby se to objevilo. To, co ještě nemáme, to, co ještě lidstvo nemá. Vaše přírodovědecké nebo technické přání.
2: Děkuji za hezkou otázku i za snahu o tu modifikaci. Takhle, moje mamka vždycky říká, že nemám moc plánovat do budoucna, protože všechno, co se naplánuje, tak se taky často potom vůbec nestane. A v tom si myslím, že je taková jistá moudrost, protože možná všichni z vás okolo sebe mají případy, kdy si říkáte, no tak to bych vůbec neřekl nebo neřekla, že se tohle stane, že zrovna tenhle člověk bude pracovat tady anebo že zrovna se dostanu sem. A Takže já si myslím, že ono to příště plánování a taková ta kontrola, která se dneska občas do té práce jako vkrádá, je občas spíš na škodu. Samozřejmě, pokud se nedá o nějakou takovou tu zdravou rovinu. Takže já se snažím moc neplánovat, ale co já bych si Přála, tak bych si přála, aby se té české vědě vrátil takový ten lesk, protože když z nás tady nacházíme v našem krásném hlavním městě a když se podíváte do těch historických konsekvencí a událostí, tak vždycky takový ty velcí lídři, um, myslím tím úplně před mnoha stoletími čeští, čeští králové a... Um, Takový ty opravdoví vůdci tady viděli v tom obrovský potenciál. Víte, že Karel IV. tady vybudoval řadu institucí a vždycky říkal, že to je takový nový Jeruzalém. A já bych se právě přála, aby se řada těch českých nápadů vrátila domů, aby jsme tady dokázali s nimi pracovat a podnikat, aby se trošku otevřela i ta bariéra v tom, že musím popravdě říct, že. Aktuálně spousta z toho našeho výzkumu skutečně zůstává v šuplíku, protože pořád ještě není tak jako zavedeno, jako bylo třeba v tom Bostonu, že by lidi komercionalizovali ty výsledky svého výzkumu a vývoje. Takže já si myslím, že do budoucna se tahle bariéra prolomí a budeme tady mít víc technologických startupů a firm, které tady ideálně i zůstanou. A co se týká těch technologií, tak Tam tam je to těžké, to je strašně subjektivní a může se asi každý myslet něco jiného, ale já bych si přála, aby se do toho vkradla trošku i ta předběžná opatrnost, o které já jsem na začátku mluvila v kontextu s těmi rizikami a abychom tak bezhlavě občas nešli do těch nových řešení, protože to může přinést prostě seriózní problémy budoucnosti. Takže bych přála, aby se dalo na stranu to ego a ten biznis a ta touha po těch penězích, aby se zpátky upřednostnilo lidské zdraví, protože když se zamyslíte, tak komu vlastně jde o vaše zdraví.
0: Podle mě ta věda je cesta a cesta je cíl že se pořád potřebujeme někam posouvat a jakmile bychom byli bez výzkumu, bez inovací, tak bychom se jednoduše zastavili. A myslím si, že Češi jsou v v té vědě dobří, že ať už je to třeba Ústav fyziky plazmatu, biotechnologie, liberecké nanotechnologie nebo třeba laserové centrum v Dolních břežanech, tak to jsou velmi úspěšné instituce. A myslím si, že Češi mají světový ohlas a že jsou v té vědě dobří. Pravdou je, že občas třeba neumíte své výsledky úplně prodat a to jim trošku škodí, bych řekla, i v. tom celosvětovém měřítku, ale rozhodně jsme konkurenceschopní a rozhodně si myslím, že ta věda u nás má svoje místo.
1: No, vidíte, takhle je to s vědkyněmi a vědci vždycky. Člověk jim přihraje krásný míč, aby řekli něco, že si třeba přejou objev života na Jupiterových měsících, a, nebo dokonalou umělou inteligenci, a oni vám řeknou místo toho, že chtějí, aby Česká republika dobře fungovala ve vědeckém světě. Je to správný. Takový lidi potřebujeme. Ty plky. Můžou klidně přenechat nám novinářům. Děkuji moc krát, děkuji moc krát, Markéta Klíčová, nanotechnologie, Liberec, Adéla Chalupová, Jaderná energetika. Díky moc, mějte se hezky.
0: Děkuji.